0: Gloire à Dieu! On continue notre belle petite étude sur le... En réalité, on étudie comment évangéliser, comment présenter l'évangile. On ne parlera pas de comment est-ce qu'on doit s'habiller, comment est-ce qu'on doit parler, puis quel ton qu'on doit prendre, pas c'est pas ça. C'est de parler des sujets de la Bible, avoir des réponses sur les sujets de la Bible. Des fois, on a un paquet de théories là, sur quest ce qu'on a appris d'un bord puis de l'autre, puis, on n'a pas toujours les versets qui vont avec les réponses qu'on devrait amener. On a vu déjà l'étude sur la Bible elle-même, puis j'ai offert, offert des, des feuilles avec toutes les études, avec les versets écrits. Est-ce qu'il y en a qui ne l'ont pas eu, puis qui me ça en avoir? Je vais en imprimer d'autres pour ceux qui ne l'ont pas. Il y a mon risque chez Maïoline, fait que je vais en faire une coupe de sperme. Aujourd'hui, on continue l'étude qu'on a commencé la, la semaine passée. On a commencé à parler sur Dieu, connaître Dieu. Là. On, peut, on veut parler, comment est-ce qu'on peut présenter Dieu? Parce qu'il y a tellement de religions qui parlent de Dieu. Comment est-ce qu'on fait? On a tu des versets qui expliquent chaque point de nos croyances? Oui, parce qu'en réalité, toutes nos croyances doivent être appuyées par des versets. Parce que si tu un paquet de croyances, puis tu aucun verset qui prouve ce que tu dis, tu es peut-être bien dans le champ. Puis ça, il n'y a pas de chrétien à l'épreuve de tout ça, parce qu'il y en a qui prêchent des 1 une 1 heure, une heure et demie dans sa prêche, il y a un verset. fait qu'il quelque part, c'est tout vrai qu'est-ce est -ce qu dit. Moi, est que la manière que je procède, c'est quand je parle, faut qu il faut qu'il y ait des versets qui disent ce que je dis. Je dis ce qui est écrit. Puis après la fin de l'étude, on va en avoir pour une couple de semaines, je vais vous refaire des feuilles à tous ceux qui en veulent. Puis c'est bon d'avoir ces feuilles-là et de les repasser. Puis si vous pouvez écouter une message en plus en même temps, mais ça rentre encore plus, vous avez aussi des explications. On a vu la semaine passée qu'il n'y avait pas d'autre Dieu que Dieu. Hein? Que tout le reste, là, il y a un seul Dieu qui est vrai, puis le reste, c'est toutes des idoles. Puis des idoles, on a vu, à quoi des idoles? C'est vain, c'est vide, ça sert à rien, ça ne ça représente rien, puis ça compte pas, il n'y a rien, ça n'existe pas devant Dieu, ces personnages-là. C'est toutes des inventions humaines inspirées par le diable. Les gens croient ce qu'ils ont inventé, inspiré par le menteur. Les vraies affaires, c'est quest ce que Dieu lui a révélé. Puis tout ce qu'il nous a révélé, il est mis par écrit dans la Bible. Fait que si tu veux connaître le vrai Dieu, tu n'as pas eu le choix d'aller puiser dans la Bible. Pour voir ce que la Bible dit de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu. Dieu s'est révélé aux hommes. Il parle depuis le début de la création, puis il parle encore aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois qu'il nous montre de quoi, même si c'est quelque chose qu'on savait ou quelque chose qu'on apprend, c'est Dieu qui nous parle. Il continue à nous former, à nous fortifier dans nos positions pour qu'on soit capable d'ouvrir la bouche puis d'expliquer les vrais affaires. Aujourd'hui, on parle encore de Dieu, bien entendu. La Bible nous révèle que Dieu est en trois personnes. Il y a des versets qui parlent de cela, c'est bon de savoir ce que la Bible dit là-dessus. La Révélation nous le présente comme un seul Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu, mais il est formé en trois personnes. Trois êtres, êtres distincts. Des êtres, pour ceux qui ne le savent pas, quelqu'un qui est un être vivant, c'est quelqu'un qui peut dire, « Je suis là. Je suis. Je suis, c'est le verbe être. Donc, tu es un être vivant. Bien, en Dieu, il y a un seul Dieu, mais trois êtres distincts dans ce Dieu-là. Il y a trois personnes qui ne sont pas des personnes humaines, des personnes dans le pronom personnel « personne »,« je ». Les trois peuvent dire « je ». Les trois peuvent dire « je suis ». Les trois peuvent le dire, mais ils forment qu'un seul Dieu. Il y a Dieu le Père, le Fils de Dieu, puis le Saint Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu le Saint Dieu c'est Dieu le Saint-Esprit. Comme le Fils de Dieu, c'est aussi il est appelé Fils de Dieu, mais il est appelé Dieu le Fils, puis il est appelé Dieu. Dans, on va voir des versets qui parlent de ça, mais on, on verra pas tout les, ce que la Bible dit dans juste aujourd'hui. On en garde un peu pour les autres semaines. La religion catholique a inventé un mot pour désigner cela le fait d'un seul Dieu en trois êtres distincts. Ils appellent ça la Trinité. C'est un mot qui est dans le dictionnaire, puis quand tu vas voir le dictionnaire La Larousse, Trinité, dans la théologie chrétienne, c'est la désignation de Dieu en trois personnes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, distincts, ces trois êtres distincts, séparés, mais égales, puis, ils sont consubstantiellement en une seule. La consistance, là, là, ils sont formés pour faire un. Un seul Dieu, mais il y a trois êtres dans un seul Dieu. Puis, en plus, ils sont indivisibles. Ça veut dire, tu peux pas les diviser, les séparer un de l'autre. Pour dire, un, il, qu'un, il ne fait pas partie ou quoi. Ils sont tous issus d'un seul Dieu, puis ils sont tous retournés en Dieu. Ils sont complets en un seul sans être, être capables de les séparer. Ils ont la même pensée, la même puissance, la même volonté. Les trois marchent dans ensemble. Ils peuvent pas, un, faire le contraire de ce que l'autre pense. Les trois sont parfaitement un. La Bible affirme qu'il n'existe qu'un seul Dieu. Là, il y a un paquet de passages qui en parlent, je vais vous en amener quelques-uns. Comme dans Isaïe 45, le verset 22, Dieu dit « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. » Comme qu'on avait la semaine passée, les autres qui, qui se pensent Dieu ou qui ont été mentionnés, qui étaient des dieux, la Bible appelle ça des idoles, ça veut dire néant, vain, c'est des simulacres. Des simulacres, des simulacres ça, c est, c est, ça veut dire que c'est quelque chose, ça, ils veulent représenter quelque chose, mais ils sont pas ce qu'ils se qu disent, ce qu'ils représentent. Fait qu ils se disent qu'ils sont des dieux, les gens les appellent des dieux, mais ça n'existe pas. C'est du néant. Des idoles, c'est vide, c'est mort. C'est juste un morceau de bois ou un morceau de pierre ou, un, ou une photo ou une image. Il y a un seul Dieu puis il n'y en a point d'autre que ça affirme dans ce passage-là. C'est aussi mentionné dans la Bible dans, par que Dieu, il est unique. Dans Marc chapitre 12, verset 32, on voit là-dedans, le scribe lui dit, « Bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Ça veut dire que Dieu est unique. Ça veut dire qu'il est le seul. Il n'y a pas d'autre. Puis il n'y rien qu'un, Dieu. Puis là, il y a d'autres passages qui parlent encore de la même idée pour renforcer encore plus cette idée-là. On voit ça que ça l'insiste qu'il n'y en a qu'un seul dans Galate 3.20. Ça nous dit, or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Il y a un seul Dieu. Fait que quand on, on s'imagine toute la multitude de toute la création, là, toutes les, depuis le début, le, le début de la création, les gens se sont fait des idoles, que ce soit le dieu des mouches ou Baal, ou le dieu, des dieux du soleil, les dieux de la lune, les dieux des étoiles, les dieux de l'eau, puis les dieux Ils s'en ont fait des dieux. C'est tout vide, néant, ça sert à rien. Ça n'existe pas devant Dieu. Il y a juste un seul qui a créé toute chose, puis c'est le Dieu qu'on connaît, révélé dans la parole de Dieu. Dans 1 Timothée 2,5, ça nous dit, il y a un seul Dieu, puis aussi un seul médiateur. Un médiateur, c'est quelqu'un qui est en ce Dieu-là, puis les humains. Il dit, un seul Dieu, puis un seul médiateur en Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Fait que, est-ce que tous les dieux valent la même chose pas du tout. Est-ce que tous les dieux, si tu le sers bien comme faut, bien consciemment, ton dieu que tu t'es inventé ou que ta religion t'a présenté, si tu le sers bien comme faut, est-ce que tu vas arriver à la même chose que les autres? Non. Parce que les gens ils suivent le néant, ils suivent le vide, ils suivent ce que c'est pas. Ils se proclament Dieu, ils le proclament Dieu, mais c'est rien. Puis quand même pire que ça... Paul, il dit que quand tu manges des viandes sacrifiées à des idoles, il dit ça, c'est tu communies avec les démons. Ça veut dire que tu es en contact avec les démons. Quand, puis ça, C'est toute la religion qui est en arrière de ça, les enseignements religieux qui sont derrière ces idoles-là, c'est tout inspiré par le diable. La Bible appelle ça des, des doctrines de démons. Puis il y a les esprits qui travaillent dans ces religions-là, qui cherchent à, con, à convaincre le monde pour les amener dans leur religion au lieu de les amener à la parole de Dieu. Mais tout ça, c'est des esprits séducteurs. Ça vient du diable. Même en plus, Jésus a dit à des, des gens qui avaient la position physique d'être des descendants d'Abraham, mais... Il y avait la parole de Dieu dans leur bouche, mais il ne vivait pas conformément, il, était, il, il voulait être meurtrier quand leur religion lui dit de, de pas tuer. Puis Jésus leur a dit, vous, a, vous êtes meurtrier, puis il lui dit, vous avez pour père le diable. Ça veut dire, tu peux avoir même des choses qui appartiennent à Dieu, là, les avoir dans ta pensée, puis si tu vis pas comme Dieu, Satan. Tu es en cause sous l'emprise de ces mensonges-là qui viennent de ces religions-là, puis de, de ces de, de faussetés-là, puis qui amènent le monde dans la perdition. Tous les hommes, la Bible a dit, tous les hommes ont été créés par le même Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu qui a créé un autre Batch, ça n'existe pas. Dans Genèse 6-7, Dieu l'avait dit. Et l'Éternel dit... J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. On voit dans ce passage-là, Dieu déclare que tous les hommes qui étaient sur la planète avaient été créés par Dieu. Puis là, Dieu, il en avait part de sa tête de les voir agir dans le péché, il a fait un floche. Il a fait un floche, il a juste noué et sa famille qui ont pu survivre de ces choses-là. Fait que tout ça pour dire, parce qu'il y en a dans, dans leur religion qui disent, « Ah, Ève, elle a couché avec Satan, a couché avec le diable, puis que là, ça a donné une autre race qui est la race des descendants de Satan. » puis que les autres appartiennent à Dieu. Puis ça, là, c'est dans la doctrine de deux ou trois religions que je connais, minimum deux, que je peux vous nommer, mais que je ne suis pas là pour, pour parler d'eux autres, pour faire de la, de la publicité. C'est des doctrines mensongères. Tous les hommes qui sont sur la planète descendent du seul Dieu qui a créé toute chose. Même si on voit que Dieu a créé Adam et Ève, ces, ces gens-là qui étaient de la poussière, ils sont devenus vivants, puis que là, ils ont eu des enfants, mais même chaque enfant, c'est Dieu qui l'écrit. C'est Dieu qui a créé l'ensemble de l'humanité, le seul Dieu qui existe. C'est le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob, ou appelez-le le Dieu de la Bible, le Dieu qui nous est révélé là, mais c'est le Dieu qui a créé toute chose. L'Église, en parlant de tous les croyants qui croient dans le sacrifice de Jésus et qui sont nés de nouveau, qui font partie du corps de Christ, est la porteuse de la vérité. Elle est la témoin de qui est Dieu. Puis qu'il y en a un seul Dieu. On est témoin qu'il n'y en ait qu'un seul Dieu qui existe et qu'il n'y en aura jamais d'autre que Lui. C'est notre rôle de l'affirmer. Il y en a juste un Dieu puis il n'y a pas d'autre. Si le gars, il dit, « Oh, ben moi, ma religion est bonne, puis le Dieu que je cherche, non. » Je regrette, la Bible dit le contraire. C'est à nous de à dire au monde qu'il n'y en a pas d'autre Dieu, qu'il n'y en aura jamais d'autre Dieu. Dans Isaïe 43, le verset 10, ça nous dit, c'est Dieu qui parle encore, il dit, « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, » ça, c'était Jésus, « afin que vous sachiez que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu et après moi, il n'y en aura point. Dieu est en train de nous parler. Il dit, c'est moi, moi qui suis l'éternel et hors de moi, il n'y a point de sauveur. Cette déclaration-là est vraiment... Pour le peuple de Dieu, il dit qu'on est ses témoins. C'est ça que ça nous dit. Puis on est, il nous a choisi que ça dit. Parce qu'on le sait, dans le Nouveau Testament, il nous a choisi devant la fondation du monde. Il avait prévu qu'il viendra nous chercher. Il nous a parlé, il va qu'on répondra à son appel. Puis maintenant, on est ici pour affirmer qu'il n'y en a pas d'autres, Dieux. Puis en, il n'y en a pas eu av d'autres avant, puis il n'y aura pas d'autres après. Parce que, ça c'est encore un autre point qui est dans les fausses religions, il y a des religions qui pensent qu'une fois qu'on va on va fini la vie, qu'on va devenir des dieux. On ne remplacera jamais Dieu. Dieu a dit qu'en dehors de lui, il n'y en a point d'autre. Il n'y en aura pas d'autres. Dieu. Dieu va toujours rester Dieu. C'est lui qui est là depuis le commencement, puis il va être là à la fin, puis ça le dit, c'est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Jésus qui a dit ça, qui, qui n'a pas d'autre que lui, puis n'aura pas d'autre. C'est lui qui est Dieu. Oui, il va faire participer à des créatures, nous, il va nous faire participer à ce qu'il a, mais on le remplacera pas. Il reste qui qu'il est, puis Dieu, c'est Dieu. Pis on va être là en train de se mettre à genoux encore devant lui, puis il dit « Merci pour tout ce qu », qu'est-ce si qu'il fait On va rester, on va peut-être avoir, on va goûter à la nature divine, ça c'est biblique, mais on le remplacera pas, pis on peut, ne on peut pas en faire un autre que lui. Voyez-vous, c'est fort ces versets-là, moi je, je, je les aime, ces versets-là. Il n'y a, a pas de réincarnation, ça c'est encore une autre fausseté. Dans la Bible, on peut constater que dans ce Dieu unique, il sera plusieurs. On peut le voir dans des versets. C'est ça qu'on va étudier ensemble. Le mot Dieu, dans l'Ancien Testament, là, je vous donne des points comment prouver cela. Le mot Dieu, dans l'Ancien Testament, dans Genèse 1.1, ça dit, au commencement, Dieu... Créa les cieux et la terre. Le chiffre que là, vous voyez à côté du mot Dieu, c'est le numéro strong. Strong, c'est un dictionnaire que tu peux t'en servir comme concordance pour rechercher le même mot exact dans d'autres versets ailleurs. Ce mot-là, c'est Elohim, le mot qui est écrit là euh, en hébreu. Parce que vous savez que l'Ancien Testament, c'était écrit en hébreu. Le Nouveau Testament était écrit en grec. Ce gars-là, Strong, il a numéroté tous les mots de l'Ancien Testament, tous les mots hébreux de la Bible. Il a donné un numéro à tous les mots, puis, il a, puis dans le Nouveau Testament aussi. Puis il a les, on a des dictionnaires gratuits de tout ça, de Strong, euh, que vous pouvez avoir dans votre ordinateur ou dans votre téléphone. Là, j'en reviens avec l'idée du mot « Elohim ». Le mot « Elohim » que là, on le voit dans, dans cette phrase-là, c'est pour désigner Dieu, le mot « Dieu ». Passe l'autre diapo. Comme je vous disais, le mot « Elohim », c'est le mot 0430 qui était écrit. Le mot 0430, c'est le mot « Elohim » qui veut dire « Dieu ». Dans Genèse 1, on vient de le lire, c'est le mot « Dieu » mais c'est un mot pluriel. Elohim, c'est un mot qui est au pluriel. C'est le pluriel du mot Elohim. Eloha. Elohim, c'est le mot pluriel de Eloah, qui veut aussi dire Dieu. Mais là, quand il est écrit avec 0433, c'est le mot Dieu, Hello qui veut dire qu'il n'y en a rien qu'un. Mais l'autre, est au pluriel, 0430, c'est le pluriel de, du mot Eloah. Puis Eloah, c'est la forme prolongée du mot 0410 qui est L, e tout simplement, qui veut dire encore Dieu, mais c'est le mot singulier, mais en, en abrégé. C'est le mot Eloah en abrégé, puis il est beaucoup utilisé dans la Bible, le mot « El ». C'est un mot, elle-là, qui désigne Dieu, est souvent utilisé en combinaison avec un attribut de Dieu, comme El Shaddai. Mais là, on peut aller voir un verset dans Genèse 17.1. Dans ce verset-là, ça dit, Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham, à Abraham, et lui dit, Je suis le Dieu, 0410, que là, c'est « El », je suis « El », le tout-puissant. En réalité, c'est un mot qui est, co qui est combiné ensemble. C'est Le mot « tout-puissant », le 77, c'est « Shaddai ». fait que c'est « El Shaddai » qui est écrit dans cette phrase-là. Puis là, il dit « Marche devant ma face et sois intègre ». Il dit « Je suis le Dieu tout-puissant. Je suis El Shaddai ». fait que le mot « El », c'est pour désigner Dieu. Mais comme j'ai dit au début... Elohim, au commencement, Dieu créa, mais Elohim, c'est le mot pluriel de L, comme s'il si était plus qu'un en étant qu'un, dans la, le langage hébreu. Il y a un autre passage comme ça qui nous, nous dit la même, la même idée. Il y en a plusieurs, je, ai, je voulais juste en mettre un ou deux dans chaque idée. Dans l'autre, c'est... On va voir elle Elion, qui veut dire Dieu très haut. Ça, c'est dans Genèse 14, 18. Melchisedec, roi de Salem, fait apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il était sacrificateur de Hel Helouim. Pas Elohim, Hel Elion. C'est encore une combinaison de elle plus un autre mot qui, est, qui en réalité, qui sont des attributs de Dieu, soit qui est le tout puissant, qui est le très haut, qui est qu l'éternel, ou des, toutes sortes des mots d'attributs qui sont rajoutés à elle. Puis il y a même des noms propres, des noms, des prénoms qu'on a, qu on utilise, comme Gabriel. Le mot elle que là, c'est elle qui veut dire Dieu. Gab, ça veut dire force, ça veut dire force de Dieu. Mikael, Mika, ça veut dire semblable, elle, c'est encore Dieu, enfin semblable à Dieu. Daniel, c'est juge, c'est qui juge pour Dieu. Bon, ben, les mots utilisés qui finissent par elle, comme Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Tous les mots qui finissent par elle ont un sens. Euh, pour une phrase qui a rapport avec Dieu, un attribut ou une idée qui a rapport avec Dieu, voyez-vous? Mais le mot « elle », c'est le mot « Dieu » au singulier, puis « Elohim », c'est le mot « elle », mais au pluriel. Ensuite, on voit que dans certains passages que Dieu, c'est comme si Dieu se parle comme s'il était plus qu'un. Parce que pour l'idée, c'est de, de dire que Dieu est en plus qu'une personne dans un seul Dieu. Il y a des passages dans l'hébreu, qui, qui, je vais vous en donner trois passages, qui parlent comme si Dieu est en train de se parler à lui-même. Comme s'il sera plus qu'une personne en Dieu, puis il se parle entre eux autres pour planifier des affaires, puis faire des affaires. Euh, le premier verset dans Genèse 1, 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il ne il, il dit pas, je vais faire l'homme à mon image. Il dit, faisons, comme s'ils sont plus qu'un en caucus, en train de planifier, de créer ou de faire quelque chose. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Dans ce passage-là, on peut voir que Dieu se parle comme tout seul. Mais qu'il y a qu'un seul Dieu, s'il se parle du seul, c'est pour comprendre qu'ils sont peut-être plus qu'un. Quand je disais tantôt, Elohim, c'est au pluriel. Un Dieu qui est pluriel, en n'étant qu'un seul Dieu. Le passage, dans l'autre prochain passage, dans Genèse 3, 22, il répète encore une autre idée semblable, dans Genèse 3, 22, « L'éternel Dieu dit « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. » Il dit pas « il est devenu comme moi ». Il dit « comme l'un de nous », comme si Dieu était plus qu'un. Qu'ensemble ils ont constaté que, que l'homme est devenu comme eux, au pluriel encore, pour la connaissance du bien et du mal. « Empêchons-le maintenant. » C'est encore une idée. Il a pas dit « Je l'arrête » comme s'il serait tout seul qui parle. Il parle en, en équipe. « Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » On voit encore la plurialité de un Dieu unique. On a vu des passages qui disent qu'il n'y en a qu'un dieu. Un dieu, mais là on voit qu'ils sont, sont plus qu'un à l'intérieur en train de se parler. Un autre verset comme ça, dans Genèse 11, 6, 6 à 7. L'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Là, il y avait comme projet de, de construire euh, la, la tour de Babel. Ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils qu ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Parce que Dieu leur a dit, allez parcourir la terre, multiplier. Eux autres, ils ont tous resté à la même place, parlant qu'une langue, puis on dit, on va se faire une tour qui touche le ciel. Puis, là, les hommes font un peu la même, la même idée quand ils veulent créer la tour la plus haute qui touche le ciel. Ils appellent ça des gratte-ciels. L'homme, il a les idées de grandeur qui est la plus grosse tour. Dieu, donc, quand il a vu ça, il dit, il dit euh, maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auront projeté. Allons, descendons. Il n'a pas dit, je vais descendre. Il a dit, descendons comme ils sont plus qu'un et confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » C'est là que les langues ont été séparées par Dieu, puis là, ils ne se comprenaient plus, ils ont arrêté de construire la tour de Babel, puis là, ils, ont, ils se sont dispersés en groupes selon les langues de chacun. Mais on voit là-dedans encore trois beaux passages qui nous parlent de, que Dieu est plus qu'un à l'intérieur de Dieu. En scrutant les Écritures, nous voyons qu'ils sont trois êtres distincts qui forment un seul Dieu. Les trois peuvent dire je séparément les uns des autres. Un autre passage, on va aller voir des passages où ce que Dieu, le Père, a parlé, puis il a dit je. Parce que c'est un Dieu vivant, ce n'est pas un Dieu, un mythe. Dieu... Le Père, Dieu, le Fils, puis le Saint-Esprit sont vivants, puis ils parlent, puis ils disent « je ». Les trois, ils disent « je » quand ils parlent, séparément. On va voir dans Hébreux chapitre 1, verset 5. « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » On voit que Dieu le Père, il a engendré son Fils. Quand Jésus venait au monde, est pas qu'il l'a engendré dans l'éternité. Jésus existait déjà en Dieu avant d'être créé. C'est quand il est engendré en forme humaine, en tant qu'enfant, bébé dans le ventre de, la, de Marie. Il a engendré son fils. Il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. C'est une parole pour parler de que Dieu avait créé Jésus. Il ne s'est pas servi de, 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 de Joseph. Dieu a créé, peut-être que là c'est à l'ovule de Marie, peut-être ça, on n'est pas là pour se débattre de ces idées-là, mais il n'y a pas le spermatozoïde de, 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 de Joseph. C'est Dieu qui a créé le Jésus et qui a commencé à grandir. Il est, puis Jésus, le Jésus, c'était Dieu qui, était, qui est issu du Père, il est sorti du Père, il est rentré dans ce corps-là, dans un corps qui est pareil comme nous autres, qui est venu au monde, qui a fallu qu'il apprenne à lire, qu'il apprenne à écrire, qu'il apprenne à parler, qu'il apprenne à marcher, la même chose que nous autres. Il était semblable à nous en toute chose. Il était tenté en toute chose. Il ne faut pas penser que c'était un, un corps surhumain. C'est un corps 100% comme nous. Il était tenté en toute chose. La seule affaire, il a vraiment tombé dans le péché. Mais ce Dieu-là, Dieu le Père a dit... « Je t'ai », on voit que Dieu, le Père, c'est un être vivant qui dit « je ». Puis encore, il dit « je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils ». Puis là, il, il désigne Jésus qui est Dieu aussi, mais « il », comme s'il était un autre. Pendant un temps, c'est vrai que Jésus était séparé de son Père pendant trente, trente années. Était séparé. Il était séparé là avec, en pleine communion avant, il était séparé pendant une trentaine d'années, après ça, il est retourné au Père, puis il a réobtenu la gloire qu'il avait auparavant, avant que le monde fût, s'il dit dans la prière sacerdotale au Jean chapitre 17. Un autre place, dans Matthieu 3, 17, ça nous parle encore du Père qui dit « je » en parlant, quand Jésus s'est fait baptiser... Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. On voit que Dieu dit encore que c'est lui qui est l'auteur de son fils, il l'appelle son fils, puis qu'il a mis toute son affection, il dit, j'ai mis toute mon affection, il l'aime au bout. C'est ça que ça veut dire en québécois il aimait son Fils au bout. Pourquoi? Parce qu'il savait que son Fils, il est l'éternel, puis il va vivre une vie conformément selon les attentes de Dieu. On voit aussi qu'il y a des versets que le Fils de Dieu, dans les cieux, a parlé en position de Dieu, lui-ci. Puis il dit « je », lui-ci. On voit ça dans l'Apocalypse, au chapitre 2, le verset 18. Parce qu'il y en a qui vont dire, bien sûr, Jésus est à sa terre. Il y a bien des fois qu'il a dit « je », ça ne prouve pas qu'il est Dieu. Là, on ne prend pas un verset quand il est à sa terre, on parle d'un verset quand il est ressuscité. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Thillatire, il est en train de, de dire de, de, à Jean, qui avait la révélation de l'Apocalypse, l'apôtre Jean, « Voici ce que dit le Fils de Dieu. » On parle de qui, là? On parle de Jésus. Le Fils de Dieu. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Où est-ce qu'on voit ça, cette image-là? On voit ça au début de l'Apocalypse, tu vois? Jésus, son visage qui rayonne comme le soleil dans sa force, puis les yeux comme une flamme de feu, puis de sa bouche sort un, un épée à, à deux tranchants, puis est il, 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 les jambes, les pieds comme de la bronze en fusion. C'est ce, ce qui est... Il y a les descriptions qui sont écrites. Les reins ardents, c'est ça qui est écrit, dont les pieds sont à de l'air ardent. C'est exactement comme l'image au début de l'Apocalypse. Les reins, c'est du bronze. Et du Je... » Connais tes œuvres, il dit je, ou oh, comme s'il est un œil distinct de Dieu le Père, parce que là c'est le Fils qui parle. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ta fidélité, ton service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que tes premières. Ça veut dire, il dit qu'il connaît toutes sur les personnes qui est en train de parler. Il est dans la position de Dieu. Voyez-vous? Puis, il parle comme s'il était un être distinct de Dieu le Père. Un autre passage que Jésus parle en tant qu'être ressuscité, dans Acte 9, 5. C'est lors de la conversion de Saül. Quand il s'en alla pour aller persécuter les chrétiens à Damas, puis là, il, il voit une apparition de Jésus. Jésus, c'est après sa résurrection. Puis, voilà, ouais. Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Puis le Seigneur dit, « Je suis Jésus. » En réalité, c'était, « Je suis Yeshua que tu persécutes. » Il te sera dur de régimber contre les aiguillons. Mais il dit, « Je suis Yeshua, je suis Jésus. » est, Il est, est, est ressuscité, puis il l'appelle Seigneur. Il ne voit pas comme un ange, il le voit, voit comme Dieu, le Seigneur de toute la terre. Puis l'autre, il dit « Je suis Jésus que tu persécutes ». Puis « Je » encore, c'est Jésus qui parle distinctement. Un, il y a encore deux autres passages qu'on va regarder qui parlent du Saint-Esprit, que lui-ci, il a parlé comme en position de Dieu, puis il dit « Je, lui-ci, Saint-Esprit ». On voit là-dedans, puis on va le voir dans d'autres versets un peu plus loin dans l'étude, que le Saint-Esprit, ce n'est pas juste une force. Le Saint-Esprit, il est vivant, puis il parle. Puis, tu peux l'attrister. Puis, euh, il, 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 il décide de faire des affaires parce qu'il est dans le caucus du Père. Puis là, on va le voir qu'il parle pour faire des affaires, en disant « je ». Hébreu 10, le verset 15 et 16. Ça nous dit « c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste. On voit que le Saint-Esprit parle aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. C'est le Saint-Esprit qui a mentionné ça. Voici l'alliance que je ferai. C'est le Saint-Esprit qui a dit qu'il était pour faire une alliance avec les humains. Quand on pense à cela, on pense tout de suite, c'est Dieu le Père qui a dit ça, qui voulait faire une alliance avec nous. Mais en réalité, dans cette phrase-là, c'est le Saint-Esprit qui a parlé comme dans la position de Dieu. L'alliance qu'il fera avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Là, on voit que c'est le Seigneur qui parle, mais c'est le Saint-Esprit qui parle. Le Saint-Esprit dit encore, « Je mettrai mes lois dans le cœur, dans leur cœur, et je les écrirai dans leur esprit. » Voyez-vous, le Saint-Esprit est un être vivant, la même chose que Jésus est un être vivant, et comme Dieu le Père est un être vivant, mais que les trois forment qu'un. Là, je n'ai pas tout prouvé que les trois, on, les, on va en voir plein de versets dans la suite, des versets qui peuvent être utiles quand vous êtes en train d'expliquer des choses en parlant de Dieu. Un autre verset, le dernier pour aujourd'hui, dans Acte 13, le verset 2. Ça, c'est dans les actes des apôtres, quand à l'église d'Antioche, il y avait beaucoup de prophètes et de docteurs, puis Barnabas et Saul, y étaient là. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint dit, « Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Il dit, le Saint dit « Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. » Voyez-vous, on voit encore dans ce verset-là que le Saint-Esprit parle, comme si c'est lui qui a décidé de la chose, comme si ça sera Dieu le Père ou comme si ça sera Jésus. « Les trois forment un seul Dieu. » Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour les révélations. Je te remercie de nous révéler les fondements de notre foi. De nous faire comprendre par ta parole, que ce soit pour un nouveau, que ce soit pour une personne qui fait longtemps qu'elle est dans le Seigneur. C'est des sujets qui font partie de ta parole, qui sont importants qu'on les ait dans notre cœur. Grave-les dans notre cœur. Qu'on puisse savoir. Pour afin de pouvoir parler aux gens, puis d'expliquer les vraies affaires. Rappelle-nous ces choses, donne-nous de parler qu'assurant de ces choses, parce que tu as fait de nous les témoins de ces choses. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire en nous utilisant là-dedans. On remet nos ventres à tes mains. Je te prie dans le nom de ton fils Jésus-Christ. Amen.